0: Merhabalar, bir gün önce yine gece yarısı ilan edilen bir kararname ile Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Sene başında kurum dışından ve aslında hiçbir akademik hiyakate sahip olmadığı da son derece açık olan Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasından beri önce Boğaziçi Üniversitesi içinde sonra da genel olarak kamuoyunda çok büyük bir tartışma dönüyordu. Ee, Melip Bulu'nun e, istifası sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer kurum içinden ve akademik açıdan e, belli yönleriyle daha yetkin ama bence e, aynı Melih Bulu kadar sorunlu bir adayı Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadı. Yaşanan bu gelişme sonrası e, Boğaziçi'ndeki rektörlük kavgasını ve ee, aslında 2021 senesinin başından beri devam eden, yani üniversite içinde ve tabii daha sonra da e, kamuoyunda devam eden e, protestoları e, ve e, bu konudaki tartışmaları e, bu haftaki yayınımda incelemek istiyorum. Boğaziçi'ndeki protestolar tabii Melih Bulu'nun kurum dışından ve e, bir gecede... E, kimsenin haberi olmadan ani bir şekilde rektör olarak atanmasıyla başlamıştı. Ocak ayının sanırım ikinci günü gerçekleşti bu atama. Melih Bulu'nun tabii o gün Boğaziçi'nde rektör olarak atanması aslında her açıdan sorumluydu. Bulu'nun akademik özgeçmişi çok basit bir değerlendirmede bile görüleceği gibi Bırakın Boğaziçi Üniversitesi rektör olmayı, o üniversitede aslında tam zamanlı hoca kadrosuna girmek için bile yetersiz kalıyor. Kendisinin zaten sonraki aşamada doktora tezinde, master ve doktora tezlerinde intihar yaptığı da tespit edildiği için aslında Melipol'un Boğaziçi Üniversitesi sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, hiçbir üniversitede de akademisyenlik yapmaması. gerekiyor. Hatta elinden doktora derecesinin diplomasının da geri alınması gerekiyordu. Tabii bütün bunların üzerine Melipol'un AKP'li yani çok açık AKP'li siyasi geçmiş nedeniyle zaten otoriterleşmiş bir ülkede AKP iktidarının Boğaziçi Üniversitesi üzerinde yoğun bir kontrol ve baskı kurmasının bir örneği olacaktı. Dolayısıyla bu açılardan Melipol'un rektör olarak atanması son derece sorunluydu. Bu Tabii e, Tayyip Erdoğan'ın e, bir gün önce atadığı Naci İnci, Bulu'ya göre... Bu eksiklerden biraz daha az muzdarip kendisi doçentlik ve profesörlüğünü Boğaziçi Üniversitesi'nde aldı. Dolayısıyla Melipolu gibi kurumun dışından atanmış biri değil. Hatta üstüne fizik bölüm başkanlığı yaptığı için belli oranda bir yönetici deneyimi de var. Ve tabii kendisinin yurt dışından aldığı bir doktorası çeşitli akademik yayınları var. Yani O yönüyle akademik liyakata sahip olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulu'ya yönelik bu yoğun protestolar ve tepkiler sonrasında rektör atamalarında benimsediği çıtayı bir miktar yükseltmiş. Çünkü şu ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılından beri yani Cumhurbaşkanı olduğu süre zarfında Üniversitelere atadığı rektörlere baktığımız zaman genellikle Türkiye'deki üniversitelerden doktora alan hatta çoğunlukla da o üniversite dışındaki kurumlarda çalışan son derece açık partizan ve AKP yakın bir siyasi kimliği olan fakat buna karşın akademik yayın ve atıf sayıları çok az kalan. Ee, ve Erdoğan'a yönelik kişisel destek mesajları yayınlayan isimler e, arasından e, belirleniyor. E, Engin Karadağ'ın yaptığı bir araştırmaya göre e, aslında Türkiye'deki e, yaklaşık 200 üniversitenin e, içinde e, 68 e, rektörün herhangi bir e, hakemli dergine makalesi yok. 71 tanesinin e, atıflı bir akademik çalışması da yok. Dolayısıyla bu çıta üstünden baktığımız zaman Naciincinin onun üstünde yer aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle bundan sonraki günlerde iktidara yakın çevreler Melipuluya göre aslında çok uzun süre Melipuluyu desteklemiş olmalarına karşın artık o görevden alındığı için Melip Melipuluya nazaran Naciincinin daha kabul edilebilir bir aday olduğunu iddia edecekler. Fakat bence aynı Melih Bulu'da olduğu gibi Naci İnci de son derece sorunlu bir aday. Şimdi öncelikle Naci İnci açısından temel sorun atanmasının yöntemi. Şimdi dünya genelinde, demokratik ülkelerde üniversiteleri rektör belirlemenin çok farklı yöntemleri var. Bazı üniversitelerde bütün öğretim üyelerinin katıldığı açık seçimler yapılıyor. Öte yandan bazı üniversitelerde mütevelli heyeti rektörü belirliyor. Fakat hangi yöntem seçilirse seçilsin, o üniversitenin başına geçecek olan rektör son derece ciddi bir inceleme ve değerlendirme süreci esnasında ve aslında o üniversitenin farklı paydaşlarının da belli oranda bazen formal bazen informal şekilde görüşleri alınarak yapılıyor. Ve elimizde yani demokratik ülkelerde uygulanan farklı yöntemler olmakla birlikte Asla görmediğimiz ve dolayısıyla demokratik bir toplumda asla kabul edilemeyecek yöntem öğretim üyelerinin kesinlikle bir fikrini almadan kapılı kapılar ardında şeffaf olmayan ve son derecede partizan bir süreç sonucunda tek bir kişinin yani Türkiye'de olduğu gibi cumhurbaşkanlığının e, ataması tarafından yani cumhurbaşkanının tarafından e, atanması bu yöntemin kesinlikle e, kabul edilebilir bir e, tarafı yok. Tabi Türkiye'de 1980 darbesi sonrasında rektörler Cumhurbaşkanı tarafından atanmaya başlamıştı. Yani o açıdan bu yeni gelen bir kural değil. Fakat bu atama süreci 2016 yılında yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda olduğu dönemde revize edildi. 2016 yılına kadar genel uygulanan kural üniversite içinde bir seçim yapılması, o seçim sonucunda en yüksek oyu alan 5 adayın yöke gönderilmesi ve ve gökün bu beş aday içinden kendi belirlediği, kendi seçtiği üç adayı cumhurbaşkanının onayına sunması ve o adaylar içinden de cumhurbaşkanının bir kişiyi atamasına dayanıyordu. Halbuki 2016 yılında bütün bu süre, bütün bu süreç tamamen değiştirildi ve hiçbir değerlendirme veya üniversite içinde seçim süreci olmadan. YÖK'ün de çok minimal düzeyde katıldığı bir atama süreci yürütülüyor ve aslında var olan sistemde yani 2016 yılından beri uygulanan sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği herhangi bir profesörü herhangi bir kurumdan yani o üniversiteye dışından gelen bir kurumdan da rektör olarak atayabilir. Zaten 2016 yılından beri bu şahsileşmiş otoriter rejimin e, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yansıması olarak e, ortaya çıkan e, bu e, e, atama sisteminin sonuçlarını görüyoruz. 2016 yılından beri e, Türkiye genelinde işte yaklaşık 200 üniversite içinde ilahiyat kökenli rektöre sahip üniversitelerin sayısı 0'dan 37'ye yükseldi. Bu yaklaşık yüzde yani bütün Türkiye genelindeki rektörlerin %20'ye yakınını e, temsil ediyor. E, bence daha da sorumlusu. Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi gibi son derece köklü devlet üniversitelerinin rektörleri artık e, eski dönemlerde AKP'de siyaset yapmış isimler arasından veya bu isimlerin yakınları arasından tespit ediliyor ve tespit ediliyor ve cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından e, atanıyor. E, böylece e, yani bu tarz partizan şekilde atanan rektör de göreve başladıktan sonra. Seçtiği dekan ve bölüm başkanları aracılığıyla o üniversitenin içini boşaltıyor. O üniversiteyi son derece partizan bir kurum haline getiriyor. Ve tabii bunun bir yansıması olarak da o üniversite içindeki eğitim standartları hızla düşüyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi sene başından beri bu sürece direnmeye çalışıyor. Ve aslında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu direniş, ve özellikle Boğaziçi öğrencilerin katıldığı protestolar ülkemizde giderek azalan akademik özgürlüklerin e, tekrar tesis etmenin bir e, sembolü haline geldi. Dolayısıyla bu deniliş bence sadece Boğaziçi Üniversitesi'ne ilgilendirmiyor. Aynı zamanda e, diğer üniversitelerde e, olmayan akademik özgürlükleri yeniden kazanmak açısından da son derece e, önemli. E, o nedenle Naci İnci'nin Kağıt üstünde Melih Bulu'ya göre akademik açıdan daha yetkin olması şu ana kadar Melih Bulu'ya yöneltilen eleştirilerin üstünü kapatmıyor. O eleştirilerden Naci İnci'yi azade bir hale getirmiyor. Dolayısıyla 2021'in başından beri karşılaştığımız bu rektörlük sorununu çözmüyor. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bu atamasıyla ve aynı yöntemle yine bir gece yarısı kararnamesiyle ve kimseye sormadan yaptığı bu atamayla aslında Melih Bulu Vakası'nda yaptığı hatayı tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapılı kapılar ardında bir süreç yürüttü. Ortada aslında kurumdan gelen başka adayların hiçbirisiyle mülakat yapılmadı. Yani benim... Basın kuruluşlarından takip ettiğim kadarıyla belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ismi zaten en başından beri atamayı düşünüyordu. Tabii Naci İnce açısından yani artık Boğaziçi'nin resmi olarak rektörü olan Naci İnce açısından en büyük sıkıntı Boğaziçi hocalarının %80'inin katıldığı oylamada kendisine sadece %5 destek çıkmış olması olacak. Melipolu'nun görevden alınması sonrasında rektörlük için istekli ortada 19 tane aday vardı. Ve bu 19 aday hakkında Boğaziçi'li hocalar kendi aralarında bir güven oylaması yaptılar. Ve 19 aday arasından 17 kişi Boğaziçi'li meslektaşlarından güven oyu aldı. Ve aslında bu 17 adayın aldığı güven oyu, %90'ın üstünde bir seviyeye ulaştı. Fakat buna karşın iki aday ki kendileri Melipolu'nun uzun süredir rektör yardımcılığını yapan bir tarafta Naci İnci bir tarafta da diğer rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu Güveno'yu alamadı. Şu anki atanan yani bu bir gün önceki kararla atanan Naci İnci'yi aslında öğrenciler de istemiyor. Gördüğüm kadarıyla en azından internet üstünden yapılan bir oylamada öğrencilerin kendisine verdiği destek %2'nin de altında kalmış. Ama bence onun açısından daha sıkıntılı bir durum. Kendi meslektaşları onunla çalışmak ve onu rektör olarak görmek istemiyorlar. Bu kadar düşük bir destekle acaba Naci İnci o üniversiteyi nasıl yönetmeyi düşünüyor? Acaba kendisi rektör olarak atandıktan sonra meslektaşlarının gözüne nasıl bakacak? Ben açıkçası bir akademisyen olarak bir akademisyenin kendine bunu neden yaptığını, bir akademisyenin meşruiyetini itibarını, saygınlığını, hatta akademik liyakatını bu şekilde neden bitirmeyi göze aldığını bilemiyorum. İnci'nin şu ana kadar rektör yardımcısı ve rektör vekili olarak yaptıkları, bundan sonra da rektör olarak yapacaklarının aynısı. Kendisi şu ana kadar Melik Ulu'nun, e, rektör olarak e, attığı adımların hepsinin arkasında durdu. E, Boğaziçi Üniversitesi'nin çok sevilen iki hocası Feyzi Erçin ve Can Candan'ın sözleşmelerinin sonlandırılmasında ve onların önümüzdeki dönem ders e, verme imkanlarının ellerinden alınmasında kendisinin imzası var. Bence daha da acı olanı bir akademisyen olarak e, kendi bölümünden öğrenciler gözaltına alınırken ve hatta tutuklanırken ses çıkarmadı. Açıkçası bundan sonra da bu girişatı değiştirebilecek bir adım atabileceğini düşünmüyorum. Aslında elinde bu kadar yoğun protestolar karşısında yapabileceği şeyler de çok sınırlı. Büyük ihtimalle Naci İnci belki Melipolu'nun da yaptığından fazla sayıda disiplin soruşturması açacak. Belki öğrencilerin üniversiteyle ilişiğini kesmeye çalışacak. Daha sert bir tavır onlar karşısında takip etmeye çalışacak. Belki kendisini protesto eden hocaları tehdit edecek. Ben kurumuna şu ana kadar dışarıdan gelen baskılara karşı o kurumu koruyamayan, hatta bu baskılardan nemalanan, bu baskılara destek veren birinin o kurumun başına geçmeye hakkı olmadığını, böyle bir meşruiyeti olmadığını düşünüyorum. Boğaziçi Üniversiteleri e, olaya dışarıdan bakanların çoğunu şaşırtıcı, e, şaşırtacak oranda e, başarı kazandı. E, ben Boğaziçi protestolarının şu ana kadar başarısının e, aslında takip ettiği e, çoğulcu stratejiden kaynaklandığını düşünüyorum. E, mesela e, Boğaziçi'li akademisyenler siyasi bir mesaj vermek yerine ya da en azından e, siyasi mesajı ön plana koymak yerine yaptıkları bütün açıklamalarda ...akademik özellik ve özgürlük savunusu yaptılar. Ve her şeyden öte kendi eğitim kurumlarını... ...yani Boğaziçi Üniversitesi'ni savunmaya çalıştılar. Ve bunu yaparken de kendi mensuplarına dışarıdan gelen... ...hatta bazı hükümet çevrelerinden gelen saldırılara karşı da... ...onları savundular. Yeri geldi iktidar basınının hakkında karalama kampanyası yaptığı... ...Ayşe Burak Hoca'nın yanında yer aldılar... Yeri geldi sözleşmesi iptal edilen Fevzi Erçin ve Can Candan gibi hocaların yanında durdular. Onların vakalarını gündemden düşürmediler. Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan yapılan her türlü müdahaleye karşı... Sonuna kadar karşı çıktılar ve ellerinden geldiğince çok farklı platformlardan, bunun içine sosyal medya girer, Clubhouse'daki tartışmalar girer, basına verdikleri demeçler girer, siyasi partilerle görüşmeler girer, savunmaya çalıştılar. Yazılar yazdılar ve bu konuda hem uluslararası hem de ulusal platformlarda kurumlarını savundular. Ama tabii bence en çarpıcı olan eylemleri her gün, hafta içi her gün rektörlük önünde... E, rektörlüğe sırtlarını dönerek son derece e, büyük bir vakur içinde durmaları oldu. Bu sessiz protesto, bir kısa bir basın bildirisiyle biten bu sessiz e, direniş e, aslında belki şu ana kadar e, bu protestolar hakkında yapılan yayın yayınlar ve yazılardan çok daha anlamlı, çok daha fazla ses getirdi. E, açıkçası e, üniversite gibi çok farklı siyasi görüşten insanları içinde barındıran bir ortamda bu kadar farklı sayıda insanı bir araya getirebilmek ve onları ortak bir çizgide birleştirebilmek gerçekten çok zordu. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bunu başardı. Aslında her gün yaptıkları basın açıklamasını çoğulduğu bir şekilde kendi içlerinde müzakere ettiler. Ve bazen o metne giren her kelimenin bile üstünde çok dikkatli bir şekilde durdular. Sanırım bunu yapmak ve sadece basın bildirileri değil, iktidarın üniversitelerini ele geçirmesini engellemek, kurumlarını korumak ve Boğaziçi Üniversitesi'nin özelliğini savunmak için ne tip hamleler yapabileceklerini, ne gibi adımlar atabileceklerini her hafta düzenledikleri toplantılarla kendi içlerinde tartışarak bazen görüş aylıklarına düştüler bile belirlediler. Bu aslında hiç kolay bir süreç değil. Çünkü bu akademisyenlerin tabii ki günlük hayatları var, ailevi sorunları var, kendi meşgaleleri var, akademik yükümlülükleri var ee, ve tabii kişisel yılgınlıkları ve kendi içlerindeki görüş ayrılıkları var. Fakat bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların hiçbirisini dışarı taşırmadan e, bu mücadeleyi e, sonuna kadar yürüttüler ve 2021'in başından beri devam ettiğini düşünecek olursak 8 aylık bir periyottan bahsediyoruz. Gerçekten hayranlık verici bir mücadeleye imza attılar. Ama tabii Boğaziçi protestoları sadece akademisyenlerle sınırlı değil. Onları aşan sayıda belki de onları aşan bir heyecanla Boğaziçi'li öğrenciler ve belli oranda mezunların tepkilerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Binlerce Boğaziçi öğrenci. Rahatla e, kamuya açık yerlerde düzenlen protestoları destek veren Boğaziçi olmayan öğrencileri de belki bu sürece katabiliriz. Binlerce öğrenci e, yaklaşık 8 aydır yine çok farklı platformlarda okullarını savundular. Ve e, Boğaziçi akademisyenlerin maruz kalmadığı oranda e, baskıya ve arbedeye maruz kaldılar. E, bu bazen kampüs içinde e, polis dayağı şeklinde gerçekleşti. E, bazen e, kampüs önünde... Veya şehir meydanlarında gerçekleşen protesto eylemlerine polisin yine aşırı şiddet kullanarak yaptığı müdahalelere karşı durarak gerçekleşti. Uğruna hapis yatılacak, gözaltına alınacak, burslarının kesilmesine razı olunacak, yurt dışına çıkmalarına engel olunacak, eğitim haklarını zedeleyecek kadar... Boğaziçi Üniversitesi'ni önemsediler ve bu 8 aylık süre içinde yılgınlığa kapılmadan bütün bu saydığım sonuçlar en azından kimisinin başına gelmesine rağmen bu mücadeleyi sürdürdüler ve direndiler. Dolayısıyla bu başarı öncelikli olarak öğrencilerin, onların heyecanlı mücadelesi ve tabii idealizmi olmasaydı bu konu buraya kadar gelmezdi. Onsi protestoları ya yani bir siyaset bu olaylara e, inceleyen bir siyaset bilinci olarak e, bana belki de ilk defa Türkiye'de gezi protestolarında gördüğümüz yeni eylem tiplerini yeniden hatırlattı. E, daha kozmopolit, daha muhalif, daha seküler, daha eğitimli bir e, kuşak e, artık siyaset sahnesine çıkmış durumda. E, yaşı özellikle otuzun altında olanlar haliyle hem Cumhuriyet tarihindeki o 70'lerin sonunda yaşanan sağ-sol ideolojik çatışmalarına tanık olmadı. Hem de tabii 1990'lı yılların Kürtü Savaşları'nı bilmiyor. Yaşı 60'ın altında olanlar ne 12 Eylül darbesini gördü ne 28 Şubat müdahalesine tanık oldular. Hatta AKP dışında bir iktidarla karşılaşmadıklarını geçiyorum. AKP'nin de ne yazık ki en otoriter, en başarısız, en fütursuz dönemine denk geldiler. Bu gençlerin şehirlerde yaşam alanlarına müdahale ediliyor. Hayat tarzlarına saldırılıyor. Hem de iktidarın en tepesindeki isimler tarafından kendileri iyi yaşam koşullarına sahip olmak için kendilerinden önce gelen kuşakların yaptığı gibi eğitim kurumlarına tutunmaya çalışıyorlar. Fakat bu eğitim kurumları hem içeriden hem de Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması vakasında görüldüğü gibi hem de dışarıdan zayıflatılıyor. Ekonomik durum Türkiye'de kötüleştikçe onların da yaşam standartları düşüyor ve geleceğe dair umutları azalıyor. Ve tabii ülkede giderek artan oranda kendini gösteren AKP'nin partizan uygulamaları, özellikle bürokrasideki partizan uygulamaları üzerine bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderek güçlenen kişiselleşmiş otoriter rejimi etkiliyor. Ben bu öğrenci grubuyla tabii ki kendi derslerimde de karşılaşıyorum. Ee, ve açıkçası yurt dışında okumaları için referans yazdığım öğrencilerimin belki de hiçbirinin memlekete dönmek istemediklerini gördükçe çok üzülüyorum. Ee, fakat bu genç kuşak bütün bu imkansızlıklara ve sorunlara karşın ortalama olarak önceki kuşaklara göre çok daha şehirli, görece daha eğitimli e, olmaları nedeniyle ve özellikle sosyal medya ve gelişen e, teknolojinin yarattığı e, imkanlar sayesinde karşılaştıkları sorunlara çok daha hızlı tepki gösterebiliyorlar. Ben gösterdikleri her tepkiye katılmıyorum belki e, ama onların harekete geçme hızları yaratıcılıkları, kapsayıcılıklarını hayranlık verici buluyorum. Kitabı bombayla eş gören bu otoriter iktidar karşısında bazen bir tweet'i, bir Instagram fotosunu hatta bir şarkı dizesini bir direniş malzemesine çeviriyorlar. Bu mücadeleyi onlar bu noktaya kadar getirdi. Dolayısıyla yaklaşan bu eğitim döneminde eğer üniversiteler açılırsa ben bu son rektör atama sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum. 10 bin öğrencisi olan ve şehrin göbeğinde ve çok güzel bir kampüse sahip Boğaziçi Üniversitesi belki de her gün protestolara tanık olabilir. Açıkçası Naci eğitimi tatil etmek veya en azından pandemiyi bahane olarak kullanarak çevrim içi ortamı almak dışında bence atabileceği çok da fazla adım yok. Büyük ihtimalle disiplin soruşturmaları açarak çok daha sertleşmeyi de düşünecektir. Fakat bu uygulamalar şu ana kadar başarılı olmadı. Ben sertleşmenin protestolarında sertliğini ve sayısını arttıracağını düşünüyorum. Şu ana kadar tabii iktidar çevreleri de yaptıkları gibi öğrencilerin bazen kullandıkları sert sloganları büyütmeye bazı provokatif eylemlere büyüteş tutmaya devam edebilirler. Büyük bir ihtimalle bu örnekleri de yakında göreceğiz. Fakat bunların hiçbirisi şu ana kadar başarılı olmadı. Ben açıkçası Naci İnci'nin sonrasında da bunların başarı şansının zayıf olduğunu görüyorum. Bu tarz sosyal protesto hareketleri karşısında Erdoğan'ın raportu aslında çok da fazla sayıda yöntem yok. Biz bunu gezi protestolarında da Görmüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan köşeye sıkıştığında ve zayıfladığını hissettiğinde karşısında güçlü bir muhalefet dalgası olduğunu hissettiğinde geri çekilmiyor veya e, protesto eden gruplarla müzakere etmiyor. E, zaten e, karşısındakini e, anlamaya çalışmak onun adeti değil. Belki bazı durumlarda taktiksel olarak geri adım atabiliyor. Melih Pulu'nun görevden alınması aslında buna bir örnekti. Ama bunu yaparkenki amacı taviz vermekten ziyade hemen akabinde çok daha sert bir şekilde saldırmak oluyor. Aslında Naci İnci'nin ataması da, rektör olarak atanması da böyle bir hamle. Kendisine alan açan, çok farklı görüşle disiplinlerden gelen 17 farklı aday sundu Boğaziçi'li öğretim üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacı ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne rahat kontrol edebileceği ve kurumu ele geçirmesine yardımcı olacak partizan bir rektör atamak olmasaydı bu farklı rektör adaylarından herhangi birini değerlendirebilirdi. Çünkü bu 17 farklı rektör adayı aslında Boğaziçi öğretim üyelerinin desteğini e, almıştı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da e, aslında e, kaybetmiş bir e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmeyi zorlayacak bir sonuca yol açmadan ona ılımlı bir seçeneği çekme, seçme imkanı veriyordu. Açıkçası Boğaziçi'li öğretim üyeleri bu konuda bence çok ılımlı bir yol takip ettiler. Dışarıdan ve bazı öğrencilerden kendilerine yönelik tek bir aday, tek bir rektör adayı seçme çağrılarına katılmadılar. Ve Erdoğan'a kendilerinin de desteğini almış bir aday seçme fırsatı sundular. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bu alternatifi değerlendirmedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Erdoğan herhangi bir grupla artık müzakere, diyalog, müzakere etmek, diyalog kurmak istemiyor. Onlara, onlarla müzakere etmeyi bir taviz vermek olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan taviz vermek yerine kurumları fethetmek istiyor. Ama Boğaziçi Üniversitesi kendisine çok yakında her kurumun fethilemeyeceğini gösterecek ılımlı yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip etmemesi büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde protestoları daha da büyüyecektir. Ben açıkçası her ne kadar Melih sonra en az onun kadar kötü bir rektör adayı yeniden atanmasına karşın bu protestoların ciddi kazanımları olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'a, onun otoriter rejimine, onun polisine, onun yanlış medyasına, onun partizan trolllerine karşı duran Kurumların olduğunu, öğrencilerin, hocaların olduğunu bütün Türkiye bu protestolar sayesinde görmüş oldu. Hükümet medyasının bu gruplara karşı yürüttüğü itibarsızlaşma kampanyası tutmadı. Bence ileride hatırlanacak ve belki başka vakalarda da kullanılacak tarz yeni eylem tarzları ortaya çıktı. Gezi protestolarını bile hatırlamayan genç yaştaki öğrenciler bu sefer yeni bir direnişle karşılaştı. Ee, ve e, hepsi yeterince direnilirse polis kelepçelerinin, polis çoplarının, e, otoriter bir iktidarın e, çeşitli adli uygulamalarının tutmayacağını gördü. Şimdi aynı mücadele Naci inci karşısında da olacak. İnci'nin de başarılı olacağını ve onun rektörlüğünün sadece kampüs içindeki binalar arasında ve o da ancak özel güvenlik görevlerinin eşliğinde hızlı ad- adımlarla, Yürümekle, yürüme, yürümekle sınırlı kalacağını düşünüyorum. Naci İnci hak etmediği o koltuk üzerinde giderek küçülecek. Kendisi kaybedecek ve yakın zamanda unutulacak. Türkiye bu bir daptan tüm bu otoriterliğe karşın ayakta kalan kurumlarıyla çıkabilir. Boğaziçi Üniversitesi aslında bu kurumlardan bir tanesi. ve Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin ayakta kalması çok önemli. Ne yazık ki bu otoriter rejim uzadıkça ve kişiselleşmiş yani sultanistik bir hale geldikçe ayakta kalabilen otonom kurum sayısı giderek azalıyor ve bu kurumlar da zayıflıyor. Aslında şu an karşılaştığımız en büyük milli güvenlik tehdidi bu hükümet. Bilim insanları örneğin belli bir büyüklükteki depremin bir şehre vereceği hasarı önceden 50 oranda kesilebiliyorlar. Bir bölgede çarpık yapılaşma olduğunda ona mesela bir selin vereceği zararı öngörebiliyorlar. Fakat bir siyaset bilimci olarak ben artık bu iktidar altında daha kaç kurumun zarar göreceğini, kaç kişinin hapsedileceğini, kaç kişinin işini kaybedeceğini, toplum olarak daha ne kadar bölüneceğimizi ve yine toplum olarak daha ne kadar fakirleşeceğimizi kestiremiyorum. Boğaziçi öğrencileri, hocaları, paydaşları, üniversite özelliği ve akademik özgürlükler için aylardır mücadele ediyorlar. Bu ülkede yaşayan ve çalışan bir akademisyen olarak kendilerine müteşekkirim. Mücadelelerine çok saygı duyuyorum, destek veriyorum. İyi pazarlar. Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim çünkü... Çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Sonlar bu ülkede <gülüyor> 50 günde <gülüyor> gençlerde <gülüyor> Üzgün medya buna hepinizden vatandaşlar olarak sahip çıkısı gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.